0: Pessoal, bem-vindos ao podcast, ok? Esse é um dos primeiros episódios do podcast e tenho aqui um convidado especial, ok? Oh. Uh, pessoal, vocês repararam que eu não falei o nome do podcast, <risos> porque é assim, eu acredito que como empreendedor, que nós temos que começar, há muita gente que fica a planear muito e nunca começa nada, as ideias ficam no papel, eu mesmo sem ter o nome definitivo do podcast eu comecei o podcast, porque eu sei da importância de começar. E, e, e falando do nome do podcast, eu estava aqui com o Jedson. Uh, eu disse ao Jedson, a minha ideia é que o nome do podcast fosse a arte de empreender. O Jedson disse, é arte de empreender? Isso parece um filme da até perto. <risos> <risos> ok, mas pronto, <risos> é, eu vou dar aqui Bem a palavra assim. ao Jedson. ele vai se apresentar um bocado e vai falar porque que ele... Acha que o, o podcast não pode ter esse nome?
1: Ok, boas, boas, pessoal. É bem, para quem não me conhece, o volta Voltazar aqui falando rapidamente assim. Formado em Medicina Dentária, não é? portanto, larguei a minha de formação para começar a trabalhar com digital. Sou, hoje em dia, especialista em gestão de tráfego pago. Esta é, então, a parte do marketing digital que trata dos anúncios online. A que trabalho aqui com essa área, não é? Graças a toda a dedicação, toda a força, me tornei, hoje em dia, na maior referência quando o assunto é tráfego pago em Angola. Não é? Então, sim, esse é o Jetson Baltazar, a.k.a. também como chamado Mr. Go.
0: Ok, Jetson, mas não, não sei, é que tu achas que esse nome, A Arte de Empreender, parece um filme da TVA?
1: Ah, sim, é, eu acho que este nome, A Arte de Empreender, é muito, até certo ponto, já clichê, não é? Porque há um bom tempo que eu sei que em Angola vem falando de empreendedorismo e muita gente, quando vem falar de empreender, rapidamente vai associar à arte. A Arte de Empreender, para fazer um programa, um depoimento lá na, na TPA2, na ah. <risos> Então, o que é que eu acho? Eu, de facto acho, e, e fica tudo muito mais, é, mais lindo também, se tudo... Criaste lá um sufixo ou prefixo com cast. Então poderia ser, por exemplo, JCast, ou cast J, ou pod j, ou, ou, ou cast ou, ou pode. Ou pod, como é que é? Até estou aqui a me embaralhar. Mas é isso, não é? Pode lá não. o post. Eu, okay. eu acho que já
0: tem um podcast que é coisa. Como é que é? Tudo pode pod, <risos> uh, yeah. né? ou uh, Eu acredito muito que. Eu acredito muito que nós temos que ser diferente com a, a maioria certo e quando a maioria tipo tá indo de um caminho eu prefiro ir de outro caminho e, e pode é para ter podcast com esses nomes e pode e, o cast whatever cast, J -cast, uh -huh. uh, cast uh -huh. primo cast <risos> não 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 quero cast mas mais okay, isso, né? isso, é, isso é um debate isso é um debate pessoal comentem aí põem aí nos comentários o que é que vocês acham tem aí um nome por coisa do podcast. Exato, exato. Vamos ter uma pessoa momento... a, a sugerir. É, ok, boas. Entre,
1: já tem, tem aqui duas opções, entre a arte de empreender, D. entre pod uh, J ou Jcast. É. Pessoal, <risos> comentem <DJ>. aqui. <risos> pod J ou Jcast.
0: <risos> exato,
1: comentem aqui entre esses três nomes e o J depois vai aí tomar a decisão naquilo que vai ser mais votado, sim?
0: Jadson, tu tavas, uh, ias ser médico. Exato. Dentista, vamos <risos> dar boa não?
1: Por acaso, é uma das áreas da saúde que muito mais é,
0: fatura-se, não é? Exato. É, fogo. é assim: eu, se não estivesse não nessa cena do marketing. Uhum. Eu ia ser tipo dentista também, acho Ou eu, 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 eu ia ser arquiteto Esse nome da WCW dá, dá, dá dinheiro a é sério Pessoal, eu penso dinheiro <risos> não, não é mal, não é mal É assim, vamos tirar o tabu uhum. Que as pessoas pensam é para dinheiro Você pensa muito em dinheiro, pessoal Se eu não tiver dinheiro, eu não consigo dar saúde à minha família, certo não consigo dar segurança eu, eu, se nós não tivéssemos dinheiro nós não estaremos aqui com com Mr Jetson Mr Go Então certo. precisamos de dinheiro que é para comprar o um microfone precisamos de dinheiro que é para comprar essas placas
1: para pagar aqui a minha
0: hora pagar aqui a não hora a do Jetson então agora é que falar mesmo em dinheiro Jetson <risos> falem da tua relação com dinheiro
1: <risos> ok boas assim eu só para ter noção eu entrei na universidade lá em 2007 é. E, de facto, eu posso dizer que desde muito cedo fui ganhando uma consciência sobre educação financeira, não hum. é? E eu dou graças a isso. Eu penso que lá em 2017, estava eu nos meus 19, aí se calhar já 19, 20, não, é? não sou muito bom em cálculos assim rápidos é. e admito aqui, em podcast, não é, Jay? E sim, o que é que acontece? Quando eu comecei, na verdade, lá a fazer o meu primeiro ano da universidade, eu tinha algumas necessidades básicas que precisava claramente suprir, ajudar a minha mãe com as tarefas a em casa, então eu tive a necessidade de começar a empreender. E para eu, na verdade, começar a empreender, lá naquele período, enquanto meus amigos e alguns colegas estavam focados em saídas, e essa coisa toda, eu já estava focado em buscar conhecimento. E lá, eu, na verdade, eu digo que é muito cedo porque eu comecei a empreender exatamente aqui com 18, 19 anos, não é? Então, eu tive lá já a oportunidade de conhecer o livro de Robert Cossack, Pai Rico, Pai Pobre. E depois eu migrei em outros livros que falam também que falavam sobre educação financeira, como, por exemplo, um livro que muito marcou nesta área de educação financeira, que é de George Clason, O Homem Mais Rico da Babilônia.
0: É, a grande book. A sério, é sério. Eu leio esse livro pelo menos uma vez por ano. Uau, sério. Pelo menos uma vez por ano. Para rebuscar. É obrigatório ler esse é obrigatório. livro pelo menos uma vez por ano. E já agora,
1: Jay, eu acho que, eu acho que todo jovem empreendedor deve pelo menos ler... Robert Cossack, Pai Rico, Pai Pobre. É. E o que acabou aqui de dizer, não é? Jorge Clason, o homem mais rico da Babilônia. Estes livros são básicos para quem, de facto, quer mudar a vida. Então, voltando aqui à questão que faz. Aqui eu, com meus 18, 19 anos, já estava a começar a lapidar a, a minha cena toda sobre educação financeira. Tanto okay. é que na altura, gente... Eu aqui usava uh, um iPhone... Muita gente não sabe, mas eu fui parar no empreendedorismo assim. Tinha necessidade básica, não é? Teve uma oportunidade para começar a trabalhar num supermercado, que eu só trabalhei lá uma semana. Por quê? porque Porque <risos> quando eu li o, o livro de Robert Kozak para Rico Pai Pobre, eu aprendi sobre a diferença do um ativo e um passivo. Boa, eu Uma renda ativa e uma renda passiva, não é? E eu usava um iPhone 6, era na altura que estava assim a sair... O que é que eu fiz? Fui neste emprego, mas não vi que aquilo estava a ser muito desgastante. Porque eu tinha que sair da universidade. Eu estudava de manhã. Entrava às sete. Saía às doze. Às 13 horas eu tinha que estar no... lá no supermercado. Não vou falar aqui o nome, porque não nos pagaram para a publicidade. Okay. Não é... <risos> Tem que pagar aqui no Jcast para o DJ. <risos> Olha, uai, o nome já colou. <risos> então, <risos> o que é que acontece? Eu tinha que estar lá às treze. E literalmente eu vi que, tipo, eu estava a ver aquilo que Robert Coseca aí chamava de corrida dos ratos, que é tipo, eu tinha que sair de casa de manhã, às 12 sair da, da, da universidade, às 3 está no trabalho, voltar em casa às 22, trabalhar, e o salário, eu vi que não era nada significativo. sem esquecer, mano, que tu tinhas o valor de... Eu acho que o salário era para ser aí uns 40 e pouco mil kwanzas. Tirando o dinheiro do táxi, na verdade, tu esquece, mano. Eu pegava quatro táxis por dia para ir e voltar do trabalho eu usava um iPhone 6, o que é que eu vi? Não, investir, fazer o dinheiro, traba fazer o dinheiro trabalhar para si, para quem tu estás a trabalhar, quem tu estás a enriquecer. Algumas dicas que o Robert Cossack foi me dando assim, de forma individual, não é? E o que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Basicamente, sacrifiquei o meu desejo no momento, entrei um telefone top de marca, vendi o meu iPhone e... Comprei, na altura, lá em 2018, exatamente, uma mota de duas vias, ali de duas rodas, essa mota para fazer mototáxi. Ali eu comecei a fazer a entrar exatamente no mundo do negócio. Cheguei ao ponto de ter até três motas novas, porque comecei com a primeira, depois a segunda. Quando eu assustei, eu criei uma renda passiva que me dava mais de 160 mil quânsulos mensalmente, não é? E tinha todo o tempo para... Porque o meu trajeto agora era sair de, de casa, escola, sair da universidade, voltar em casa, ter um tempo para trabalhar o meu desenvolvimento pessoal.
0: Então, Boas. comecei muito Ele Aqui foi inteligente, tinha um salário de 40 mil quase ou 40 e tal, uhum. que deixou e criou uh, um passivo, certo. um ativo um nesse ativo. caso. Uhum. De cento e tal, mil quase
1: Sacrificando um desejo que é o meu telefone Que muita gente hoje em dia Boas. Quer, tá Jetson,
0: uh, Algo que tu não sabes uh, Essa semana eu estava com os amigos Numa roda de conversa né? Uhum. E estávamos assim a falar do, do mercado, empreendedorismo digital Marketing digital uhum. e, e surgiu o teu nome, Uau. Jetson E todo mundo concordou Todo mundo concordou Sem dúvida que o Jetson Vai ser um dos grandes nomes do marketing e empreendedorismo digital wow. pela garra, a garra que tu tens, tu tá sabes? <risos> aliás, o teu olho brilha quando tu fazes o que tu fazes. Wow. E aliás, eu vejo assim na damn. assim ninguém discordou Tu vais ser big, sabes, wow, né? wow, wow, Vai wow. ser mesmo big. Olha wow, <risos> gente, tem cabulá. <risos> eu tô falando, <risos> pai. Não, wow, a sério. Muito bom. For real, estou mesmo aqui a passar as bênçãos, deixa já meter aqui, recebo. não, deixa, deixa me meter a bênção recebo, aqui, Jetson, eu you, tu vais ser o big, vai ser o big, 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 muito big, ok? Valeu líder, ok, Valeu. boas. Jetson, uh, agora diz-me algo, aliás, indo mesmo nisso que tu vais ser big, é, uhum. Fogo, onde é que tu tiras essa garra? Calma, não respondo ainda. Porque epa, há muita gente que começa e veja que está difícil, epa, começa, começa a gatinhar, ainda nem começou e está a gatinhar. Eu, desde o momento que te conheci, eu vejo que tu só olhas à frente, tipo, yeah, eu sinto que tu tens um objetivo, tu só estás a caminhar, epa, onde é que vais buscar isso, essa garra, isso tudo. <risos> Olha, eu também não sei onde é que você está todo da garra. <risos>
1: Mas deixa eu para que ser sincero. Exatamente é, é disso que estávamos aqui a falar há um tempinho, não é? Os livros mudaram... E de forma incrível a minha forma de pensar Aquilo que hoje em dia todo mundo fala e é meu é. clichê Mindset, a configuração mental A forma é. que tu pensas Em um dos livros que exatamente Dos vários que eu já li Tinha uma frase que dizia assim E eu gosto muito dessa frase Se tu não fazes o que gostas Precisas aprender a gostar daquilo que tu fazes okay. Vou repetir Se tu não fazes o que gostas Deves aprender a gostar daquilo que tu fazes é A única forma de fazer alguma coisa bem e o que, que acontece, Jay? Em quase todas as coisas que, de facto eu me envolvo para fazer, Jay, eu não aceito me envolver a meio termo. Ou estou ou não estou. Não tem por que, tipo, a meio gás é para você fazer, porque é o que tem, é o que faz sentido. Por exemplo, muita gente não percebe, vocês se perguntam, por que é que você largaste a medicina dentária? Muita gente pensa que é porque não, emprego em Angola, é difícil, hum. e há... Depois vai estudar e tens contas agora por pagar, vai demorar muito para ter emprego. Por, sinceramente falando, Jeito, nem, nem o meu caso, não é? Só para ter adoção, quando eu simplesmente fazia lá o meu terceiro ano de universidade, eu já tinha já tive oportunidade para começar a trabalhar numa clínica que era supostamente para entrar e ficar três meses de estágio. Mano, em duas semanas de estágio, a dona de, da clínica viu exatamente o brilho do Jetson que amava a odontologia yeah. e não se via fazer uma outra coisa. Olha, tu agora já posso começar a quero fazer a proposta para começar a trabalhar já como estagiário efetivo, praticamente. Eu disse, olha, uh, não vou poder, muito obrigado, dona X, não vai falar o nome da senhora, porque eu vi que aquilo iria atrapalhar trabalhar o meu foco nos estudos. E o que é que, na verdade, acontece com, hoje em dia, aqui o digital, Jay? Eu, exatamente, tomei essa decisão de largar a medicina, focar aqui o ao, 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 ao digital, é porque eu, de facto aprendi a amar esse mundo. Okay. Muita gente, hoje em dia, fica, de fato, admirada. Como é que tu consegues, todos os dias, acordar, fazer um story, estás ali? É. é muita energia. Jay, eu, por aprender a gostar disso, eu meti essa coisa toda dentro da minha rotina. Nice. O no... Tipo, é que, hoje em dia... Até para criar um conteúdo para feed ou YouTube. Eu não preciso pensar. Eu vou olhar, vou ver uma mosca ali, andar. Vai ter inspiração no conteúdo. <risos> <risos> Sabias Boa. que essa mosca pode vender muito mais, se investir em tráfego? Anyway, então é tipo... O fato de eu gostar daquilo que eu faço, isso me dá, um, me dá na verdade, uma paz de espírito bem melhor com aquilo que é o meu trabalho não. e diariamente eu encontro motivação em qualquer área então é a dica que eu deixo aqui para o pessoal que está se calhar acompanhando este, este conteúdo aqui no podcast é, se tu não fazes o que tu gostas aprenda a gostar daquilo que tu fazes porque assim a coisa flui bem melhor
0: boas, é? boas, até eu digo eu não trabalho, eu me divirto todos os dias pessoal, vocês sabem porquê que eu não gosto de futebol? <risos> gostas de dois, futebol? não, ok, eu não gosto de, de, de futebol porque eu não pratico futebol eu só, eu só gosto de coisas que eu Somos pratico aí com... oh, ok, <risos> o titório também que está aí do outro lado, também não gosta de futebol a sério, eu só gosto de, eu só gosto de coisas que eu pratico e perco tempo a, a fazer uh, aliás, é. ganho tempo a fazer, porque eu vejo muita gente que, uh, aliás eu assim a falar que não gosto de futebol eu já estou a criar reiras tá <risos> imagina aqui Sei. os comentários Hey, não gosta de futebol? A não gosta do Barça, Como não assim? gosta do Messi, <risos> não gosta do Ronaldo. Che! Não, realmente não, porque eu realmente me dedico nas coisas que gosto. Não tenho um tempo de ficar 90 minutos a assistir uh, 24 pessoas a jogar. Até nem sei quantas pessoas ficam em campo. 24? <risos> São... <risos> não, 24. As mais que sim, 24, porque 24 12, eu tentei, né? né? É jogar 12. <risos>
1: Talvez Ei, ninguém sabe aqui Não pessoa... <risos> <risos> é uma conversa de homens
0: normais Meu Deus
1: É bastante okay. com os comentários
0: Boas, Jadson uh, Agora, diz-me algo Eu sei que você também foi DJ <risos> DJ, Jadson Dentista, DJ É comentário
1: Olha, é, de facto, eu, eu fui é. DJ E o DJ está na base antes da um, Odontologia e eu acho que o Jay a nossa vida nós na vida devemos muito bem ser capazes de parar hum. e pensar e identificar não é reconhecer eu gosto que falou é. uh, John Maxwell em seu livro As vezes ganha, às vezes ganhas às vezes aprendes já foram três livros que nós aqui recomendamos é. os mais atentos já pegaram é. não é vamos ver que acima de tudo o livro transforma é. e o que é que ele fala nesse livro As vezes ganha, às vezes ganhas e às vezes aprendes ele diz o seguinte a vida é difícil mas nós tornamos a vida muito mais difícil quando não aceitamos a nossa realidade, okay. quando para, não fazemos os ajustes necessários e quando paramos de crescer e aprender. Então okay. é tipo, o que é que acontece? Bem antes de eu entrar na universidade, sim, lá no meu ensino de base, médio, eu já tocava. E como DJ, de facto, eu posso dizer que não era só um DJ qualquer. Era mesmo um Jetson que tocava com DJs de grandes renomes. Eu já toquei com o eu já toquei com a chuva não é que toquei com o Goviana e vários outros DJs de nice. fato de nome aqui no nosso mercado em diferentes áreas. Então DJ era do tipo... marketing digital. <risos> não, mas o que, que acontece? Eu tocava e de fato gostava de tocar. De jeito, eu não me via fazendo outra coisa além de ser DJ. Mas quando eu entrei na universidade, tomei a decisão lá depois do médio fazer medicina. Eu abdiquei do mundo da música hum. para focar a medicina dentária okay. porque exatamente ouvi. Parece que não aqui no nosso país ainda há muito estereótipo. Ninguém hum. vai querer ser atendido com um DJ, <risos> com um médico DJ, que, quer dizer, alguém que é médico dentista e DJ, que, por exemplo, viu no final de semana essa pessoa agitada lá no Insta Stories, as festas publicidade, e segunda-feira debata de branco. Eu vi que tipo, não. Jetson, deixa tomar uma decisão. Então, tive que abdicar de ter a música assim de forma profissional e tocar em festas porque exatamente estava apaixonado pela medicina, não é? Então era assim, DJ, porém também por uma questão de prioridade, por ver onde é que eu estava, onde é que eu precisava chegar, quais razões precisava fazer. Infelizmente abdiquei para amar simplesmente a odontologia e depois troquei de amor. <risos> troquei de amor.
0: Só se uma vez, sabe? Só se uma vez, que
1: não é verdade. Amei a música, é. amei a odontologia, agora amo agora, marketing digital. terceiro amor. Sim, okay. no terceiro Bom, amor.
0: Hoje. Uh, Epá, eu já fui rapper Essa parte, eu quero que também me contas essa história che. Como assim? Calma, eu, vou, eu vou perguntar É assim, é, a, a, a sério é até, é, até hoje eu não sei como é que eu deixei de gostar do rap Porque aquilo era um vício Tipo Tens um não... som com o NG, né? Yeah, tem um som com o NG <risos> Com o PC um amigo meu da Fikatsu Socorro, Socorro altura... Não, calma, já lembro Mas né? <risos> Está nos dedos era o título da música, okay. bem aí no caso do YouTube, YouTube. Uh, e, e na altura eu vivia na solta. aquilo era tudo internet, aquilo uh -huh. era tudo se mandar, os mamos na internet, aliás, eu, eu sou um macaco velho da internet, YouTube, tudo que o pessoal está a fazer agora, eu já, eu já fazia tipo há uns seis, sete, oito anos ah, atrás, muito bom. Ah, mas pronto, eu gostava boy, de rap a sério eu não consigo acreditar como é que eu, eu deixei de gostar daquilo era tipo um vício realmente aconteceu como aconteceu contigo uhum. houve uma altura que eu fui estudar na África do Sul e todo mundo dizia que todo mundo que vai estudar na África do Sul volta cantor foi uhum. a altura em que o Arm Squad eles foram para a África do Sul Boa. Pérola EVC e boy, de cantores que vinham da África do Sul é uh, mas eu cheguei lá pessoal viu não porra, vou virar cantor <risos> Será que falta a maioria? Será? É pau, os meus velhos não sei o que. Para disse: não, vou dar uma pausa, uhum. vou dar uma pausa, vamos esforçar nos estudos. Uau. Depois eu vou voltar no rap. É quando é a sua estreia. Quando eu assustei, me esforcei nos estudos, acabei quando eu acabei os estúdios, já a paixão da música... Basou. Basou, então assim, desisti da música. Mas ainda continuei no mundo da música a fazer videoclips Para quem não sabe, uh, eu que fiz o primeiro videoclip descalibrado. O primeiro videoclip do Ditafinha, que eram os mutins na, na altura. L o GM, que é da Zona 5, era um grupo. O Ditafinha, o GM e mais algum, que eu já nem me lembro o nome. Fiz muitos vídeos do Leo, Raiva Reptile, MC K olhando aqui
1: nesta carteira se continuasse a postar, acho que tu na verdade gostarias como videomaker de grandes nomes do nosso país.
0: Não, eu não me eu não me vejo, não me vejo como videomaker. Não, não. Eu aprendi algo e pessoal, aprendam aí em casa. aprendam aí em casa. É normal, é normal. Tu seres um pedreiro. É normal tu seres um mestre de obras, mas todo mundo deve ser um arquiteto.
1: Exato.
0: Ok? Então, quando é que tu vês um pedreiro? Quando tu, tu falas de ferramentas, ok? Tu falas muito de ferramentas uh, e, epa, e tu vês... Como é que eu posso dizer? As pessoas a falar em muito de ferramenta. Eu já falei muito de ferramenta, eu já peguei ferramenta. Que nesse caso, o, o pedreiro é o bloco, é? Né? Como é o bloco e não sei o que é a câmara e não sei o que. blá, blá, blá. Mas eu depois tive que pular para um outro nível, que é o nível de mestre de obras. Okay. Que eu é o que controlo os pedreiros, ok? Eu controlo os pedreiros, olha lá, você vai aqui, você vai aqui, você vai aqui. Mas depois de, de, desse nível, tem um nível do arquiteto. Que é a pessoa que tem a visão, quando estou falando, esse gás é visionário, sabe? A pessoa que tem a visão e passa a visão aos mestres de obras e aos mestres de obras passam a visão aos arquitetos, ah, ah, desculpa, aos pedreiros. Só assim é que tu cresces, ok? Por isso é que hoje tem muito empreendedor com visão de pedreiro. Porque o tempo passa e eles estão sempre nas ferramentas, não vão crescer. Não vão crescer. Então, uh, quando eu digo isso, uh, eu gostei muito. Aliás, é bom que tu sejas um arquiteto que conhece, que já passou por, por essas fases, pela base, porque, porque pela base né? Uh, uh, é isso. É Epa, pessoal, me perdi um bocado, <risos> mas vocês pegaram a ideia. Eu peguei, e, e eu, por acaso, queria aqui contribuir <risos> com isso, Jay,
1: porque é de facto algo que eu também aprendi durante a minha jornada aqui como empreendedor. Eu tive a oportunidade de aprender isso muito cedo e agradeço. As empresas é. são constituídas e todo empreendedor que lá em casa acompanha deveria pegar mesmo isso muito bem. As empresas são constituídas por três níveis, não é? Três é. níveis, são é quatro, já são três níveis. É. Tem então o um nível estratégico, que é, é. Então, os CEOs, aquele pessoal, os diretores, execu diretores executivos, não é todos aqueles que têm a visão macro da coisa, os é. CEOs, os sócios, o dono do negócio. É. Estão lá no nível estratégico. Depois, no, no segundo nível, isso é que nem uma pirâmide. No segundo nível, tem o nível estratégico, onde, desculpa, o nível tático ou administrativo, onde estão então os diretores da empresa, os diretores de departamento. E no último nível, tem o um nível operacional. O que é que muitas vezes acontece? No nível técnico operacional, o que é que acontece? Nós jovens, quando estamos a, quando estamos a aprender, não temos ainda uma estrutura, nem a nível de fundo, nem pessoal, para poder atender esses diferentes níveis. Então temos que muitas das vezes ser o estrategista, lá a pessoa que tem a visão macro da coisa, o CEO da coisa mesmo. Temos que ser o tático, aquele que vai criar aí o plano de ação para cada departamento para o negócio funcionar. E temos que também ser o, o homem do campo, que é lá, o nível técnico, nível é. operacional. E o que é que de facto acontece? É o que o Jay estava a dizer muitos empreendedores ficam tão apegados ao nível operacional yeah. que não conseguem largar uma visão. a coisa no médio e longo prazo que é tentar delegar as tarefas técnicas não é operacionais yeah. e só focar lá o nível estratégico que é parar e ver a visão coisa de forma a visão toda de forma macro não é então isso é muito importante o é que dizia
0: exatamente e, e aí vem um, um outro livro que é o mito empreendedor grande livro, acho que todo empreendedor deve ler esse livro que é que há, há muitas pessoas que, que são bons técnicos que pensam que podem ser empreendedores ok? nem todo mundo pode ser empreendedor do gênero, o bom cozinheiro o bom cozinheiro também acha que tem que abrir um restaurante certo não, porque para tu abrir um restaurante não é só o facto de tu seres um bom cozinheiro Porque Boa se cozinha. você vai abrir um restaurante Tu vais precisar de stock E comprar o, as coisas O restaurante precisa de, de mesas Precisa de estar limpas Precisa de decoração Precisa de, de se criar a ementa Há várias coisas que rondam uh, Um restaurante E se tu só és bom cozinheiro Automaticamente até tu és bom na cozinha Mas automaticamente tu tens que começar A controlar várias coisas tu já não vai estar na cozinha. Certo. E depois o pessoal vai começar a reclamar para aqui, a comida era boa, agora, agora já não é já boa. Não é, e depois, na, na, na verdade, tu, há muita coisa que, que tu, tu vais ter que fazer, por exemplo, recrutar outras pessoas, que é recursos humanos, e se calhar tu já não gostas tanto daquilo, a tua paixão era mesmo cozinhar, e tu vais ficar aborrecido. Vai dizer fogo, afinal era esse mambo. Uh -huh. Às vezes... Eu sou das pessoas que mais incentiva as pessoas isso a empreender. É a dizer, é. eu. Eu, sou, eu sou das pessoas que, que mais incentiva as pessoas a empreender. Mas empreender não é assim tão fácil. Uhum. E eu, às vezes, o é, que é que nós chamamos ah, os empreendedores e os. É o presa, né? É o presa, sim. <risos> então, eu as pessoas têm
1: todo o processo centralizado neles. neles. neles e ficam presos
0: uhum. naquilo. Normalmente isso acontece com aqueles bons técnicos que também acham que, tem, que que também são empreendedores. E eu aprendi isso porque eu também eu, eu, eu era um bom técnico, uhum. mas eu sabia que tinha que me livrar mesmo assim, tipo, deixar de fazer a isso parte técnica. a assim. ah, sério, porque eu tinha a maior paixão, eu já fiz muito de sentar e estar a editar e não sei o quê. Epá, eu fiz isso por muito tempo e eu gostava, mas eu disse não, se eu quero criar uma empresa eu tenho que parar de ser técnico e, e ser um empreendedor. Okay? Estrategista acima Sim, de olhar de assim, mais à frente, okay, epa, o caminho é esse, vamos aqui, agora vamos curvar ali, porque se tu estivesse aqui embaixo a olhar para aqui, tu não consegues olhar para cima. Certo. Ok? Boas. E, ah, já, e já
1: agora, eu acho que isso, na verdade, nos leva hum. aqui a duas vertentes de caminhada ao empreendedorismo. Eu penso que tem aquela aquelas acho que têm já assim de raiz uma visão mais estratégia, uma visão mais macro, que conseguem idealizar um processo para começar um negócio, porém não têm a capacidade técnica da coisa. E essa pessoa é só é, com é, essa visão. É, é. Elas podem de facto começar um negócio, é. porém tem aquela pessoa que vai acabar por parar no empreendedorismo por ter a visão técnica da coisa. Então, é, a pessoa é, por exemplo, boa em fazer bolos, ou é bom em costura, ou se calhar é bom em culinária de forma geral. Essa pessoa, por dominar aqui a parte técnica da coisa, a parte operacional, ela pode começar um negócio, porque tem aqui o domínio técnico, porém, precisa estar aberto a um novo aprendizado, que Sim. é boas. Você é a parte técnica, se calhar precisa agora começar aqui, a dominar os processos administrativos e os processos mais macros a nível estratégico da empresa. E se ter visão, entender que se eu quiser escalar mais, posso também investir em mentorias. O que é que vai acontecer? A pessoa vai começar a fazer aquilo que o Jay fez. Que é se desprender da parte técnica da coisa para estar simplesmente a nível de monitoração, administrativo e mais dar para frente ser simplesmente estrategista. Eu acho que é a visão que todo eh, empreendedor deve ganhar no meio de longo prazo, não é?
0: Ex exatamente, exatamente Agora E o vamos... Jay fala muito sobre isso, desculpa Se tu não
1: aprenderes a fazer dinheiro enquanto dormes Vais trabalhar a vida toda E yeah. faz
0: tudo parte disso, <risos> não é? Exatamente, e isso vai nos levar a aqui mais ao um empreendedorismo digital certo Porque Eu acredito que todo o negócio digital foi feito para fazer dinheiro no automático uhum. Infelizmente aqui em Angola que... Uh... A parte dos pagamentos, é sempre começa online e acaba no offline, me, me manda o borduro. <risos> <risos> ah, é, é, Infelizmente é a nossa realidade. A, esse, mambo, esse mambo me dá graça. Uh, mas é isso, agora com o digital, Uh, as coisas podem ser mais automáticas, gente. Não sei que tu também és daquelas, daquelas pessoas que agora vamos entrar já na parte que eu mais gosto de falar de combo é uma das pessoas que, que faz dinheiro uh, online, não, não. que faz na, dinheiro com a internet e também faz dinheiro com informação. Tu fazes dinheiro a falar, certo? E assim, deixa eu te contar algo no meu caso. Eu gaguejo, embora que hoje não estou a gaguejar. Não, um porque eu não sou. <risos> uh, eu gaguejo. E durante o meu tempo de escola ou de infância, eu sofri bué de bullying. Uhum. Uh, pô, hoje me dá graça, hoje, hoje eu faço dinheiro a, a falar. Hoje é. me pagam para falar. Depois tipo, já cobrei mesmo caro a falar do gênero. E depois é, houve um colega meu de infância, do ensino médio, né? que depois me viu e me disse, pô, Jay, você está mal. Oh, todos mal, pode fazer uma mentoria contigo e não qual? sei o que Eu acho que ele esqueceu que ele me fazia bullying.
1: Era azul. Eu, eu,
0: eu, eu, eu não lhe eu fiz lembrar, né eu disse, fogo, agora estás a me pagar para falar comigo. Tu <risos> estás <risos> a pagar é para falar ah. com o teu colega Gago. Uh, yeah, isso dá graça. Mas como é que é fazer dinheiro a vender informação?
1: Ok. Boas. Uh, isso na verdade nos leva dentro daquela frase que é bem clichê, não é? conhecimento é dinheiro, informação é dinheiro, conhecimento é poder, não é? O que é que na verdade acontece, Jay? Existem diferentes níveis de, e, e principalmente aqui no digital, nós podemos entender que com todo o nosso conhecimento podemos monetizar de diferentes formas, que seria do mais básico. Eu, por exemplo, sou o Jetson, gestor de tráfego, que é aqui o especialista do digital que trabalha com o mundo dos anúncios online. Basicamente, o que, é que um gestor de tráfego faz, para quem lá em casa não entende? Vai gerenciar os anúncios de outras empresas. Então, ele vai fazer com que a empresa, através dos anúncios online, consiga levar o seu produto ou serviço para isso aí certas, não é? Aquelas que têm mais probabilidade de comprar. Então, isto é o primeiro nível de monetização com conhecimento que tu tens que é tu operares naquilo que, de facto, tu dominas. O segundo nível seria qual? Questão eh, escassez necessidades, questão oportunidade, pelo facto de várias pessoas, e muita gente fica naquele receio, ah, será mesmo que eu já estou capacitado, será que eu posso ensinar? A verdade é que o pouco que tu sabes, alguém gostaria de aprender e, quem sabe, isso vai acabar transformando a vida dele também. Então, isso nos leva a um segundo nível, que é tu usares o conhecimento que tu tens para treinar outras pessoas e, assim, começar a monetizar com digital. Então, isso é algo que parte de uma decisão, parte de uma crença de que tipo? Uau, é possível. Até porque tem uma frase que é também bem clichê e eu muito gosto de... é Quem não faz acontecer, vê a acontecer. Então, é tipo, tudo uma questão de tomar uma decisão de ver que, tipo, o pouco que eu sei, consigo transmitir para outra pessoa. E, se calhar, no princípio, é bem super normal que tu não te sintas bem confortável, não falas muito bem, vai ter aí uns erros básicos. Mas, já, só começa aqui ao decorrer do processo, tu consegues lapidar isso. Então, isso nos levou, o que o Jay recentemente fez um post, penso que foi no teus stories, e dizia... Nunca pensei em ser professor Mas olha hoje
0: <risos> é, boa. E falando nisso Deixa eu vos contar aqui uma história que, eu, que era um professor de uma universidade em UK OK Que ele dava uma disciplina uh, Durante cinco anos ou, ou, ou mais Só que depois descobriram que ele não era formado Na área Na área, que ele era tudo bungle Meu
1: Deus
0: <risos> E pronto, ele ganhava dinheiro com um isso que Bungle, é, bungle. Oh, Mas depois lhe aprenderam e não sei o que, isso tudo. Mas as pessoas ficaram curiosas. Porque ele ensinou bem.
1: Ensinou
0: bem. Ensinou bem, as pessoas aprenderam, era mesmo aquilo e não sei o que. E já ficou curioso, e lhe perguntar, oh, mas se tu não eras formado nisso, é como é que tu tinhas o conhecimento? Como é que tu davas as matérias? Uhum. Ela disse, não, eu soltava umas páginas à frente dos outros. <risos> umas páginas à frente. <risos> ele disse, Pessoal, eu só estava umas páginas à frente dos alunos. Pessoal, isso isso parece comédia, <risos> isso parece comédia, mas é mesmo assim na vida. OK? Ou eu só tenho informação porque eu estudei, aprendi, me dediquei. Hoje eu vou te passar essa informação. Eu estou à frente de ti. Eu vou te passar essa informação e tu também vais aprender, vais te dedicar e depois tu podes ensinar a outra, ensinar pessoa, outra pessoa, porque sim. ninguém nasce é sábio. Sim. OK? Então, hoje, todo mundo Mesmo os americanos, os brasileiros Que tu vês, eles só estão umas páginas À frente de ti Sim. E, e isso faz, tipo Toda a Todo o sentido né? Certo, ok, certo. mas agora não vão dar aulas na universidade Para <risos> dizer que são formados <risos> <risos> Exato. A, Até porque
1: é. Na verdade, Jay É o eu que eu, eu, eu que acabei de dizer né? Sempre vai ter alguém que precisa daquela pouca informação Que eu tu tô... tens, não eu é? Assim. E eu gosto do que falou George Klaassen no livro dele é, o México da Babilônia que falamos aqui não é. Devemos aprender mais para prosperar mais. Então é. Tu tens um certo nível de conhecimento que já te permite ter um certo resultado. Se tu queres chegar num outro nível, buscar o conhecimento que tu precisas ter dominar para chegar nesse nível desejado é a base de tudo. Então é assim: né? devemos aprender mais para prosperar mais, e eu acho que aí só acho que até certo ponto se sentem insegura E se calhar, para começar a trabalhar com digital, tal como o Jay faz e eu hoje em dia faço, bem provavelmente é também por não ter um certo conhecimento, não é? Porque o Jay, o que é que acontece? Muita gente procura simplesmente o conhecimento técnico. Sobre muita coisa, não é? Mas eu sei que, e eu posso afirmar isso, pessoal. O resultado que eu tenho, o resultado que o Jay tem, não é só sobre a parte técnica da coisa. Existe um outro conhecimento que, de certo modo, faz com que você consiga ter os resultados na área que tem. Então, não é só, por exemplo, dominar tráfego, dominar a criação de link de página de captura, entrar na ferramenta, montar, não, não é só sobre isso. Então, o foco é, devemos aprender mais para prosperar, mas é tipo ver, ok, onde é que eu estou, onde é que eu preciso chegar, qual conhecimento, de facto, eu preciso ter, quem é a pessoa que já está nesse nível que, se calhar, eu posso ter como, mentor, como um mentor, ou, ou pagar uma consultoria para ele me dar uma orientação quanto a isso. Então, não sei, acho que é a mesma base de tudo isso.
0: Boas, boas. E uma coisa também que ajuda muito nesse caminho, nessa caminhada, é network. E é uma coisa que eu vi que tu, assim começaste... Tipo, conectaste já com os maiores players do mercado. <risos> tipo, entraste assim e vimos aqui: são os maiores players do mercado. São esses, é vocês, vocês têm que ser bons amigos. Certo. Uh. Yeah. Isso yeah. é muito forte. E de uh. facto,
1: eu me lembro a vez passada quando estávamos. É, no teu aniversário lá no Mussul, estava ficar é, a Josélia, é. ela teve um comentário do tipo, mas, Edson, tu também cresceste muito rápido. <risos> e foram, na verdade, eu posso aqui falar, pessoal, duas coisas na vida, ok, que me fizeram crescer muito rápido. Primeiro, tráfego pago, ok? Segundo, network. Eu até poderia dizer que, na verdade, são três, três é, coisas. É. Primeira, Primeira coisa, que é a base. É. Um bom posicionamento. É. Não é? Um bom, quando eu falo um bom posicionamento, eu tá me referir aqui a um bom conteúdo acima de tudo, porque eu me posiciono bem com um bom conteúdo, não é um bom é. valor que, de facto posso agregar na vida das pessoas. Segundo, levar todo o meu conteúdo a mais pessoas, de forma rápida, com tráfego pago, isso é com os anúncios online. É. E terceiro, networking. Não é? O que é que muitas vezes acontece, Jay? Muita gente quer fazer networking sem antes estar, posso assim dizer, preparada para esse networking. Porque o que, é. que acontece? O Jay pode ser uma pessoa grande com quem eu quero me ligar para fazer relação a escalar no um digital mas eu chegando próximo do Jay, por exemplo, Jay ver que tipo eu não tenho nada para agregar. lhe agregar isso vai ser um networking a base de interesse único é. então eu acho que essa questão de networking também precisa até certo ponto ser é, recíproco saber, né? não é? então é tipo, não, eu sou o Jetson me desenvolvi e sou bom nisso e eu quero me conectar ao Jay e o Jay de facto vai
0: ter interesse em conectar comigo então,
1: acho que isso faz crescer todo mundo
0: Ok, boas e, e na verdade, há muita gente que erra aí erra Pessoas que às vezes quando entram em contato Ou vem logo Começam logo a pedir uh, Pessoal, agrega Se, se tu se conectar com alguém Em vez de ser um pedinte uhum. Seja um agregador Alguém que agrega A pessoa vai te olhar de uma maneira diferente Eu vou dar um exemplo Há, há tempos Recrutamos alguém uhum. Que foi no, no Instagram e disse olha, Jay, isso aqui vocês estão a fazer aqui está errado E eu podia Vos ajudar E, e, e mandou já um exemplos E oh, isso tudo Realmente analisa isso está fixo é. Eu disse aqui a minha equipe <risos> Recrutei <recrutar>. essa menina <risos> Uau, Ela acertou na prospeção Simples, se fosse alguém Que viesse só e dissesse assim Olha, estou à procura de emprego ou então, não, aqui eu não sou uma... o não sou especialista Aqui, aqui ali, não dá uma emprego é que... Pessoas que... Normalmente até, Sim. nós não empregamos pessoas Que estão à procura de emprego uhum. não. Aí não, porque as pessoas que estão À procura de emprego só querem mesmo Um salário, um salário não querem Ajudar a empresa em nada, não querem agregar nada Só querem aquele dinheiro no final Do mês e, e não fazem Nada, mas as pessoas que realmente querem agregar Valor, tu dás conta Logo de princípio, de princípio. Tu olha, não para a pessoa e a abordagem é diferente. Aliás, eu vou dar um outro exemplo uhum. que uh, no princípio, quando eu comecei a vender os meus cursos tinha uma jovem que entrou em contato, abri já o, o meu curso de método FDD uhum. e disse, Epa, eu perdi a mãe, perdi o pai preciso da ajuda e eu acredito que o teu curso vai uhum. me ajudar, uhum. eu já vi que está a tá ajudar muita gente. A história não acaba bem. Uh, não, não acaba bem. pá, eu fiquei comovido, <risos> né? disse, fogo. Até posso contar duas histórias. Uh, uh, co Comovido e disse, não, ok, fixe, eu vou te dar o curso que é para tu. Gratuitamente. A, a, gratuitamente. A pessoa, a pessoa assistiu duas aulas, nunca mais assistiu. Eu disse, fogo, a Era. sério, eu estou a te dar o ouro, não estás a fazer nada. Ok? Agora, outra história é de, essa história acaba bem, uhum. ok? É uma das pessoas que, que eu mais admiro e trabalha comigo, faz parte da, da, da minha equipa, que é o Emiliano. O Emiliano, ele trabalhava uh, no restaurante no aeroporto Ele ganhava por aí 40 mil quadras também, como, como, como tu disseste uh, Epa, eu estava a lançar o curso E ele estava para comprar o curso E ele disse, não, eu antes de comprar Tenho que falar com o Jordão Epa, falei com a minha aqui para comer Deixa então falar com esse Emiliano É assim, Jordão Epa, eu perdi o meu emprego. Eu trabalhava no restaurante. Esse é o meu dinheiro e a minha indemnização. Eu quero saber mesmo se eu posso, com todo o meu dinheiro, tudo que eu tenho é isso. Eu quero saber ah. se eu posso meter tudo que eu tenho na vida forte. nesse teu curso. Forte, forte. Uh, eu disse: põe. Põe, põe, põe. Eu acredito que isso vai transformar. E ele me meteu tudo que tinha. Só que. Eu assim, eu tinha que dar mais atenção a ele É o nível de responsabilidade maior <risos> O nível de responsabilidade aumentou Então eu, eu sempre lhe ligava Como é? Já começaste fazer... a fazer? Não sei o quê <risos> Fazem que passo? Já implementaste? Olha lá Epá, depois houve um tempo que ele não estava assim A me dar uns feedbacks, eu não estava gostando gostar disse, não, lá vem aqui no escritório <risos> vem, vem aqui no escritório, eu quero falar contigo Eu quero te ver, eu quero, quero para ver bem Ele veio ele veio, estava assim a falar com ele e ele de repente viu aqui o time a trabalhar, uhum. viu a, a equipa comercial a ligar, aquele coisa, pô. Ele disse: Olha, eu faço bem esse mambo que é da área comercial. Ok. Ah, eu faço ser mal não sei o quê, eu tenho uma. Ele disse: Ok, então tá fixe, olha. Vais ficar aqui de estágio. Ele ficou de estágio, mano, fogo. Ele, ele, é o melhor, ele, ele é o diretor comercial da empresa hoje. Uau, uau, ah? uau, 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 che, uau. Ele é o diretor. Já fizemos muito dinheiro graças a Emiliano. Eu ele ele é muito forte. Então a história acabou bem. Muito bom. Acabou <risos>
1: bem. E, e olha, gente, isso é muito pertinente, porque de facto, eu também várias vezes já me vi em cenários como esse de. É vir pessoas pedirem, olha, contam uma história bem longa, tudo desempregado, me oferece o teu curso, tal também como até tem pessoas, que tu vês, a pessoa até pode investir no curso, porque assim, para aquilo que é o valor que o meu curso, ou o curso do Jay, claramente pode agregar, com base aquilo que é o nosso conhecimento teórico, par, prático, a nossa vivência como um todo... Que nós estamos nesse processo, aquilo que tem de preço claramente não equivale ao valor que isto vai agregar a essas pessoas. E o que é que aconteceu? Conforme eu dizia, vem hum. pessoas que te contam uma história bem. E yeah, há que tu vais acabar cedendo E vem pessoas também que são próximas Como amigos, primos Que até podem pagar Eles gastam isso num final de semana Em um almoçozinho E depois à noite vão e gastam muito mais O tênis que ele usa gasta muito mais que esse curso Mas a pessoa mesmo assim vem, vem ter contigo E tipo, pede para tu oferecer o curso Bro, quero fazer essa cena Podes me oferecer Olha, sinceramente Eu acho que já cedi uma ou duas vezes as pessoas próximas. E, de facto, eu vi que isso não transformou. Hoje em dia, o que é que, de facto, eu faço, Jay? Então, conforme a condição das pessoas que tu simplesmente ofereceste, diferente do, emilia do, emiliano do Emiliano, não é? Sim. Que tinha ali algo para investir de forma inicial, que se é o do bolso dele, claramente a entrega seria diferente. é Hoje em dia, aí são as próximas que vêm em Jetson. Eu vi porque as pessoas, às vezes, são motivadas por um outro conteúdo que tu postas, um outro resultado que tu é. postas, um contrato... O que é que acontece? A pessoa quer o teu resultado, mas não quer o processo isso é isso. para chegar nesse resultado. Então, aí tu postas um resultado e o teu primo amigo vem, Bro, também <risos> quero aprender, <risos> quero seguir. Esse... <risos> então, o que é que hoje em um dia eu faço? Eu simplesmente não ofereço o meu curso de forma gratuita. Por mais que uma pessoa amiga, próxima, no mínimo, o que é que eu faço? Olha, Bro, yeah, eu posso te dar, mas no mínimo pagas por duas prestações. Yeah. Por quê? Porque eu sei. E se a pessoa, pelo menos, tirar alguma coisa do seu bolso e investir, o nível de comprometimento vai ser maior do que propriamente eu dar isso de forma gratuita, de, de borda. Tá aí? Então, é. a experiência que eu tenho, tal tá conforme tu tens, aí só acho que recebem isso de bandeja não são engajadas, não são comprometidas, não são dedicadas. Diferente de quem, de facto, pega e investe alguma coisa. Eu digo sempre, bro, eu posso até acreditar que tu não tenhas, no momento, Dinheiro completo. Mas tal conforme eu sei que se tu quisesses ir numa festa te esforçarias para conseguir juntar o valor, comprar a tua indumentária, da cabeça <risos> aos pés, roupa a tênis. Mano, esforça. Quero ver pelo menos esse teu esforço porque isso já vai te dar uma frequência negativa para começar o processo e terminar.
0: E vou ver como posso ajudar. Boas, boas. Exato. Eu te disse no off que eu já não acredito isso de, de falta de dinheiro porque achas... <risos> Eu fui numa festa yeah. que a entrada era 90 mil quase e a festa estava abarrotada. Um e as pessoas ainda ficam com dificuldades em comprar Em comprar uh, Um Ouvindo, curso, um curso. A minha taça de vinho, por favor. Estás <risos> aqui a fazer as caretas e é sério, Jack. <risos> <Okay>. Essa produção, né? Estás a trabalhar muito mal. <risos> ok. eu estava a dizer. Uh, tipo, pessoas ficam a reclamar um curso de 55 mil quasas, mas gastam 90 mil quasas numa festa Aliás, não só nessa festa, né? que nessa uhum. festa era 90 mil quasas por pessoa okay. Mas as vão uh, em festas que compram uma mesa, uhum. 100 mil quasas Juntam-se uma juntam tipo umas 4 pessoas Em festas conseguem se unir, se unir. Mas para comprar conhecimento não não conseguem não se unir
1: Pô, isso é muito grave, Jay. É muito grave e isso nos leva a um cenário é, infelizmente maior que eu poderia trazer aqui uma abordagem de Raul O no livro dele uh, Milagre O Milagre da Manhã. da Manhã. Esse livro é muito forte, Jay.
0: Eu, eu leio desse livro... A todos os janeiros, de todos os anos. O Jay, livro, né? o Jay tem sempre um
1: livro que leu todos os meses ou todos, uma vez por
0: ano. Tá? Tem um
1: livro de uma vez por dia e tem um livro de uma vez por hora. Né? Tá.
0: Então, o que acontece, Jay?
1: Algo que eu aprendi aqui com o Helrod, não é? é que, sim, ele dizia num dos capítulos do livro que ele exatamente intitulou da seguinte forma. Os 95% da realidade, não é? Ah, yeah, yeah. Lembra desse yeah, capítulo, yeah, yeah, já, 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 esse capítulo? E o que, é que ele disse aí nesse capítulo? Que 95% das pessoas não são bem-sucedidas porque elas estão dentro daquilo que é o padrão social. Yeah. Estudou, é, procurou um emprego, trabalha, quase que nem a Corrida dos Ratos, mas vamos entrar aqui no nível empreender, Trabalhar por conta própria, que é 95% dessas pessoas, Jay, elas são exatamente focadas em estar numa zona de conforto. Elas não entendem que o crescimento está no desconforto e não no conforto. Então, o que, que acontece? Thanks. Agora sim a produção está aqui <risos> a trabalhar. Boas. Então, Jay, o que, que acontece? Essas pessoas não percebem que o crescimento está no desconforto e não no conforto isso muitas das vezes faz com que elas fiquem estagnadas em não correr o risco de começar um processo próprio, começar a empreender, meter em execução exatamente alguma coisa que muitos até já têm na ideia durante muito tempo. E, na outra vertente, tal conforme o capítulo diz, os 95% da realidade... São as pessoas que pensam desse tipo. Simplesmente 5% das pessoas é que pensam de forma diferente. Os chamados outliers, aqueles que são fora da linha, fora da curva, que de facto estão prontas e querem arriscar, querem começar um processo novo. Então, hoje em dia, gente, de facto, quando eu olho em muitas maiorias, de que tipo, a maior parte da pessoa não faz, uma maior parte da pessoa não é bem sucedida, já não me admira, o que de facto, noutra outra verdade, me deixa muito... É, triste porque algo que eu também. Nossa referência é que vai ser sempre a base do livro, yeah. e assim o pessoal de facto vai ver que. Eu vou ter tipo, que me meter aqui
0: uns livros, né? <risos> Nós não sabíamos o que é que íamos meter aqui. mas <risos> é vamos livro, meter uns já. livros aqui, okay. <risos> oh. é. Então
1: dizia algo muito incrível que também lá no livro de. Estamos a falar de poucos livros até, yeah. mas isso aí são de facto um transformador de Jorge Classo mesmo, ele dizia assim a prosperidade de um país depende da prosperidade financeira de cada indivíduo, ou seja direta ou indiretamente nós todos temos uma responsabilidade para que um dia possamos de facto considerar que a Angola é não é só um país rico, a nível de recursos que todo mundo fala, Angola é um país rico, essa riqueza nunca está no bolso da população. Para nós, de facto, sermos ricos, prósperos, há uma responsabilidade minha, há uma responsabilidade do Jay. Quando nós, de facto, começar a executar mais, procrastinar menos, buscar mais conhecimento, dedicar mais, assumir a autorresponsabilidade e não deixar simplesmente que o Estado faça tudo Aí sim a coisa vai mudar.
0: Pessoal, vai eu, mudar. eu esqueci algo que é o que é muito importante e a equipa aqui tem que me fazer lembrar sempre. Uhum. Pessoal, inscrevam-se no canal. <risos> ok? Se vocês estão a ver isso no YouTube, inscrevam-se. Se vocês estão a ouvir isso no, no Spotify, Apple Music ou whatever esses canais de podcast, inscrevam-se, ok? Boas, porque nós hoje temos aqui o Jetson e vamos ter muita gente importante. Se tu gostas desse conteúdo, não podes perder. Boa, ah, o que mais? Acho que queria dizer mais ah, Compartilhem também, ok? Com pessoas que, que vocês acham que esse conteúdo Vai agregar sim. valor E mais uma coisa, pessoal O patrocinador do podcast Como é que eu me esqueci? <risos> Temos patrocinador Este podcast é patrocinado Pela a Casa do Empreendedor Go. Ok? A Casa do Empreendedor uh, é um negócio nosso também O nosso próprio negócio é que está a, a coisa a patrocinar isso vocês têm que ver, nós somos empreendedores, nós nos esperamos as outras pessoas, Uau. as outras pessoas vêm depois, ok? Nós estamos a patrocinar a nossa empresa, que é ah, um espaço de coworking eu, eu digo, é uma comunidade de empreendedores. Eu convido a todo mundo que está a, a ver o podcast, a vir visitar a Casa do Empreendedor. Se calhar vai alugar aqui uma cadeira e vai fazer parte da comunidade de empreendedores que está aqui na, na Casa do Empreendedor. Para quem não sabe, esse podcast está a ser gravado aqui na Casa do Empreendedor. Nós temos aqui umas salas de podcast. Se tu tens uma ideia de podcast, podes alugar o nosso, as nossas salas de podcast. Podes alugar uma cadeira para ficares aqui a trabalhar na Casa do Empreendedor. Podes fazer parte da network de empreendedores que tem aqui. Como falamos aqui, que network é super importante. Então pessoal, visitem a Casa do Empreendedor. E a Casa do Empreendedor é o patrocinador oficial aqui do podcast. Boas. Boas. Jetson, ainda lembras quando eu te falei da Casa do, do, do Empreendedor? Claro. É, quando um... eu estava no
1: papel, eu participei é. da ideia de base.
0: <risos> <risos>
1: Claramente. <risos> ah, não a
0: sério, porque, pessoal, eu sou, eu sou um doer. Eu acho que essa é uma das ah, maiores qualidades que eu tenho. Eu falo e faço. Uau. Yeah, com recursos ou sem recursos. Pessoal, quando eu disse que eu ia fazer a Casa do, do Empreendedor, Alguém me falou, Jordão, no mínimo, eu ia precisar de 25 milhões de coisas. Eu não tinha 25 milhões de kwanzas para investir nisso. Eu disse, Epa, eu vou começar só a fazer. Eu vou começar a fazer. E hoje, tipo, a Casa do Empreendedor... É uma realidade. Já, já é uma realidade. E nem, vezes, não, e nem chegou nos
1: 25 milhões. Não, nem chegou nos 25 milhões.
0: Isso é muito forte, é. Jay.
1: O que, que acontece? É. Muitas das vezes, muita gente não começa um projeto, não começa executar aquilo que tem de ideia no papel. Porque a pessoa, divisão macro da coisa, tem a percepção que isso é muito caro, que vai ser muito difícil. Mas se tu, de facto, pegares uma lapiseira, parar para sentar e tentar ver o que, que de facto, tu precisas, tintim por tintim, e fizeres um orçamento, vai ver que, se calhar, não é bem real naquilo que tu fizeste. E não só... Pode até ser, muitas das vezes, sim, de facto, conforme tu minimamente mensuraste esses 25 milhões. Mas, só o facto de tu teres agora isso tudo bem traçado, tu vais conseguir ver o que é que, de facto, é prioridade. Então, se calhar é algo que, tá tendo já no papel e começar a trabalhar paulatinamente, desgostando, indo pelas coisas básicas, essenciais, tu vais descontando que, depois, no final do dia, tu podes acabar nem por sentir que gastaste, de facto, 25 milhões. É. Então, isso é muita das vezes o que, é que elas querem. Elas querem pensar, de coisa querem pensar na coisa de forma macro, de forma completa, e ah, é muito. Sim, é muito no primeiro impacto. Mas se tu verão 25 milhões e só é dividir por 12, são X. Não, por 6 são X. Não, quando tinha que fazer diariamente X, Vais ver que, de facto, vai fluir bem melhor e não vai ser, se calhar, tão
0: difícil. É a tua realidade... Para a casa do empreendedor, sem sombras de dúvidas. Boas. E, e tem que ser assim sempre, pessoal. Agora, tem aqui uma pergunta que eu não posso esquecer de fazer, uhum. Jetson. É, qual é o segredo de fazer dinheiro na internet? Há muita gente que me pergunta e me fala isso. Jordão, é eu não estou a conseguir. Uns conseguem, eu não consigo. É eu lhes digo uh, o, o meu segredo, né? mas eu queria ouvir na tua parte, né? porque no, okay. nós temos opiniões diferentes. Boas. Uh, do teu lado, qual é que tu achas que é o segredo de fazer dinheiro na internet? É,
1: assim, Jay eu vou começar
0: por responder essa questão
1: hum. uh, usando aqui uma frase que é muito clichê também olha que nós usamos coisa clichê hum. o que quer dizer que se calhar o clichê funciona é. muita gente deixa de focar e porque não, é clichê é. mas o clichê funciona, o que os brasileiros também chamam, o arroz com feijão funciona e às vezes você não é. precisa fazer tanta coisa mágica, o básico vai funcionar é sobre sucesso essa frase, Jay. Assim, o sucesso é uma decisão. Tu tomas uma decisão <risos> para ser sucesso. É. Mas perceba, o sucesso dói, demora e é trabalhoso é possível fazer dinheiro com marketing digital? Essa é a questão que eu mais recebo no meu Instagram, no meu direct, nos stories, <risos> comentário. E uma Até quando tu postas um outro resultado, vem e fala, ah, isso é burla, burlador, é bungle. Né? É bungle Para quem é não sabe o que é o
0: bungle, é a mentira. Então né?
1: <risos> Eu vou começar a dizer assim, Jay. Graças ao digital, desde, desde que eu tomei a decisão aqui em empreender e trabalhar por conta própria, Graças ao digital, graças exatamente ao tráfego pago, à gestão de tráfego, que é algo novo no nosso mercado, que temos hoje em dia o são como o primeiro, a primeira referência, não é? Em gestão de tráfego aqui em Angola. Graças a isso, que é algo totalmente novo, eu consegui coisas que em outras formas não conseguiria se tão cedo. E uma das coisas que eu acho um grande êxito é sair da casa da minha mãe. Estar a viver agora por conta própria. Eu, Jetson, que tenho uma mulher, tenho filha, que estou num processo de casamento, estou aqui a, sensivelmente, vou dizer, 90% das contas do casamento paga, casa paga graças ao digital. Nice. Então, palmas eu quero... aí. Não <risos> tem palmas
0: por, por coisa? Então,
1: o que é que eu quero dizer com isso, primeiramente? Se eu consigo... Tu que estás ali em casa também consegues, desde que de base tomas uma decisão, entendas que o sucesso é uma decisão de facto, não é? Que pode doer, pode demorar e pode até ser trabalhoso, mas é possível. Então, para mim, qual seria o segredo para fazer dinheiro com no digital? Jay, o de base é, só acredita que isso funciona. Acredita que isso funciona. Siga de facto pessoas que são credíveis, que tu vês que têm resultado nisso, não é? Busca conhecimento de primeira linha, porque tu não podes entrar em nada se não tiveres conhecimento sobre a coisa. E algo que eu até recomendo a muita gente, Jay, antes mesmo de tu investir em um curso de gestão de tráfego, para teres aqui a liberdade geográfica, a liberdade de tempo, a liberdade financeira que o Jetson está a começar a construir, que o Jay já tem. <risos> então, eu sinto que eu ainda estou no processo. Entenda que a base de tudo é o conhecimento. E eu sempre digo assim, antes mesmo até se calhar de tu pegares e investir num conhecimento de forma paga, mano, vai no YouTube, no YouTube tem conteúdo gratuito. Tenta ver de facto como é que isso funciona, de mais básico. Depois, o que é que tu deves fazer? Entenda, se tu investires em um curso ou mentoria, tu estarás a encurtar o processo. Foi muito difícil chegar onde eu cheguei, com a gestão de tráfego de Angola, numa altura onde ninguém conhecia, as empresas não tinham credibilidade. Mas, claramente, o processo que eu já passei, tu poderás não mais passar, e será muito mais simples, se investir em um curso ou mentoria. Então, o segredo de tudo, para mim, de base é de acreditar que isso funciona, e segundo, investir em conhecimento. E tu podes fazer isso de forma gratuita, no YouTube, tem muito conteúdo que fala, mas perceba. Por essa via é muito mais difícil. Vai ser muito mais conflituoso, não é? Vai ser muito mais tudo baralhado. Então, se tu pegares e investir num curso ou mentoria, fica tudo mais simples. Não tem fórmula mágica, cê.
0: Não tem. <risos> ok, ok. Boas. Agora, me diz, Qual é o maior bungle da internet? Quando eu digo bungler. <risos> Eu digo mitos, né? Porque tem mitos. Pensam que é para na internet, pum, já está. Uhum. Qual é o maior mito assim, que tu já ouviste do digital?
1: O maior mito do digital que eu já ouvi. É, deixa me ver assim. É, bom, Jay, eu acho que isso até fica algo bem genérico. Uhum. Não me vem assim
0: em mente algo bem específico. Eu posso te dizer? Calma aí. Uhum. Eu já ouvi. Pô. aliás, foi um cantor famoso... Não, ele é cantor, ele não é cantor, mas é alguém muito famoso aqui em Angola uhum. que me ligou.
1: <risos> já me contaste essas histórias. E me
0: disse como é o eu? Pô, <risos> já ouvi que tu ajudas aí as pessoas a fazerem dinheiro na internet. Eu então assim, uh, como é que eu posso fazer dinheiro na internet? Eu disse, epá, tem várias maneiras. Eu lhe expliquei, eu lhe expliquei. Tu, tu podes te associar, tu podes te associar com marcas. Tu podes te associar com marcas, podes vender um produto e, ou podes vender um serviço.
1: Serviço, certo.
0: O que disse, pô? Como assim? <risos> Não tem um sítio para assistir um <risos> vídeo aí e começar a ganhar dinheiro? <risos> <risos> pô, há realmente pessoas que certo. acreditam que assistir vídeo ou ficar clicar num sítio que tem uma ou, página ah, que tu entras é só, tem um botão então, verde grande ou vermelho grande, cai tu dinheiro. clicas é, esse é um dos bungles yeah. do, outro bungle qual foi o outro pessoas, o maior bungle é que as pessoas acreditarem Acreditam. que no digital se faz dinheiro assim da noite para o dia da noite para o dia é, é difícil fazer dinheiro é no, no digital, uh, mas com o tempo fica fácil. É fácil. É contudo, quando tu aprendes a andar de bicicleta, no, no princípio, caes boé, mas depois tu já andas tipo, Sim. largas as mãos, né?
1: Jay, então, eh, eu queria só partilhar aqui que é de facto algo que eu de primeira vou contar aqui no Jaycast. Nunca partilhei isso nem em nenhum evento. <risos> é de facto uma prova social que eu estava a deixar <risos> para uma outra ocasião na vida. Mas o que é que acontece? Isso é para linkar com o que eu acabava de dizer que o sucesso é uma decisão. Que se tu queres fazer dinheiro no digital, a base de tudo é buscar conhecimento e também respeitar o processo, entendendo que não vai ser da noite para o dia. Quando eu tomei a decisão de começar a trabalhar com por conta própria, lá, depois de na minha fazenda de universidade, disse, olha, não quero trabalhar mais para ninguém e deixar aí um emprego naquele supermercado, mercado. eu já tinha uma filha. A minha filha estava na altura mesmo com um, dois aninhos já. Não, acho que a minha a minha esposa já estava grávida da minha filha, ainda não tinha nascido. E depois o que, é que aconteceu, Jay? Depois de um certo tempo, passou aí alguns mesitos, ela nasceu o bebê já tinha um ano, eu já tomei a decisão que nunca mais iria trabalhar para ninguém. As coisas começaram a apertar, <risos> apertar não é? Assim, sorte, eu naquela altura já conduzia. E veio na altura, estava vindo na altura, aqui no nosso mercado, esses taxis por aplicativo. E eu tinha um brada, não vou aqui falar também não, porque não nos pagam para a publicidade. Quando eles começarem a pagar, vamos falar. Eu tinha um brada, o Guilherme, não é legêmeo, daí do Valdemar, ele já entrou nesse aplicativo, começou a fazer dinheiro. E ele via, tipo, o Jetson não está a trabalhar, mas tem carro. Fala, ui, mas tu tens carro, por que, que não pegas só é. e entras aqui e tipo. Ia, pô, estou aqui. Mano, naquela altura, Jay, a minha luta era simplesmente, sabe o quê? É. Conseguir comprar fralda para minha filha, leite para minha filha. Não precisava de muita coisa. Eu tinha ainda problemas de necessidade básica. Que é mesmo fralda, leite. Até pegar 5 mil, quase 10 mil, quase naquela altura estava difícil para mim, DJ. O que é que eu fiz? Epá, não tem uma solução aqui. Já que os business que eu estou a entrar, porque era uma fase que eu estava a investir muito em negócio físico, simplesmente. Ainda não era gestão de tráfego. Eu vi, epá, a solução aqui é, é pegar e entrar. Eu peguei, me cadastrei, trabalhei. Primeiro dia acho que entrei numa sexta, às 18h até 22, 23, eu vi, cheio. 30 mil, quase 30 mil. Peguei aquele kombu com frijoleta leite a para minha filha. Outro dia mais, eu vi, cheio, quase 40. Está saindo bem. Acho que fiz isso uma semana. Mas depois eu vi. Gerson, você não nasceu para estar tá aqui como taxista e focar simplesmente na satisfação das necessidades no curto prazo. É tipo... Não é só sobre o curto prazo, é sobre o médio e longo prazo. Onde é que tu estás, onde é que tu queres chegar. É. Eu poderia tomar a decisão e então, estar na zona de conforto, é já que eu estou a fazer aquele dinheiro diariamente, já consigo comprar a para minha filha, eu vou pegar, eu vou me dedicar. Mas o que é que eu fiz, ouvir? Não. Isso não é o que eu quero para a minha vida. Eu peguei, deixei de fazer aquele táxi durante o período da noite para ter esse dinheiro rápido, para satisfazer a necessidade do curto prazo e urgentes, não é? e dediquei exatamente o período que eu precisava dedicar para começar a trabalhar com a gestão de tráfego. É. Investi em curso, fiquei na minha casa fechada, mano. apertei e estava a depender simplesmente do pouco que a minha mãe me dava para satisfazer essas coisas. Graças a Deus, tinha uma mãe que podia dar o suporte mínimo, não é? para a fralda leite. E depois de eu começar a fazer o curso de tráfego, estava a dominar a coisa. Me achei, não vou começar a criar conteúdo. Ainda nem tava investindo em tráfego no meu conteúdo. Perfeito. Okay a criar conteúdo, me apareceu o meu, cliente, o meu primeiro cliente de gestão, de gestão de tráfego. Quando me apareceu o meu primeiro cliente, Jay, eu fui acreditando mais. Fui criando, fui criando, fui ganhando posicionamento, mais pessoas entrando em contato, querendo saber, mais clientes. Em suma, o que, é que eu quero dizer com isso? é o para começar a fazer o que hoje em dia, graças a Deus, consigo fazer com o digital, tive que abdicar do curto prazo, que é ter dinheiro aqui, agora e acabou. Porque eu sabia que eu queria a liberdade do, do digital, liberdade geográfica, liberdade de tempo e liberdade financeira. Está vendo aí? E o que é que acontece? Muitos jovens estão simplesmente focados em fazer dinheiro no curto prazo coisa do agora, do já pensam que o Jetson para fazer dinheiro como um gestor de tráfego, de repente acordou na casa dele, veio um conhecimento gestão de tráfego já está, não tem um processo, mano, eu fiquei meses só estudando, sem ter cliente e apertando a barriga, porque eu sabia que daqui a daqui a nada isso vai funcionar. Então, é o que eu quero passar aqui de visão às pessoas que estão acompanhando esse momento. Que tu precisas sacrificar, às vezes, o curto prazo para focar no médio e longo prazo. No curto prazo, se calhar, para tu fazeres dinheiro no digital e ter a liberdade geográfica, trabalhar em qualquer local, liberdade de tempo, qualquer hora. O buscar a liberdade financeira. Se calhar tu vais ter que dedicar ainda um ou dois meses de conhecimento. Só estás a treinar. Mas só começa. Só faça aquilo que precisa ser feito. Porque se tu não fizeres acontecer, tu vais ver que outras pessoas estão a ter e vais pensar que também foi da noite para o dia simplesmente. Então não é isso não.
0: Boas. Uhum. Quase que já estamos a chegar ao Acho que já estou a, a <risos> <estamos> falar mal. <risos> já estamos a chegar ao fim. Jadson, uh, uma coisa que não te perguntei, uma coisa que gostarias de falar, uhum. mandar shout -outs, qualquer coisa. Uh, assim, Jay, acima de tudo nós estamos aqui na base e estamos aqui sentados
1: nessa mesa porque somos empreendedores digital. Yeah. O que eu quero mesmo dizer aí, só fazer tipo reforçar, é possível viver, camareza, não é? É, é possível viver do digital e agora, desde que tu faças aquilo que precisa ser feito. Desde que tu de facto saibas escolher quem vai ser o teu mentor, quem vai ser as pessoas que de facto vão te aconselhar, desde que tu entendas que isso não é algo que se ganha da noite para o dia. O Jay está aqui, se tornou na maior referência, eu digo sempre isso ao Jay, e vou dizer aqui mais uma vez nesse podcast, até porque de uma fase que eu vi que o Jay a trabalhar o posicionamento dele, ele quase que se retraía em reconhecer e dizer que eu sou, de fato, a maior referência do marketing digital em Angola. Então, dizer que, por exemplo, Jay é melhor, pode até ser para muitos, se calhar para mim também, um juízo de valor. Porque o ser melhor ou não ser melhor é com base o valor que a pessoa vai ver numa outra pessoa. Então, isso para o Jay... E eu estou aqui a fazer uma declaração quase que ao vivo, é hum, okay, direto. Okay. Se calhar dizer, Jay, tu és melhor, é com base o meu juízo de valor que eu vou fazer sobre ele. Então, isso vai ser discutível, não é? Você vai levantar um ponto, uma outra pessoa vai levantar um ponto. Mas eu dizer que, Jay, tu és, de facto a maior referência em Angola, é pelo simples facto. Quando eu olho naquilo que é trabalhar com digital, trabalhar com marketing digital, eu vejo um simples cenário, o antes J e depois Jay. Antes do posicionamento, eu não vejo alguém que começou lá atrás a falar sobre isso. Yeah. Então, vou aqui reconhecer. O Jay, para mim, ok é de facto a maior referência. Amém. É o pioneiro do marketing digital <risos> aqui em Angola. ok Para mim. Se para ti não é... Ok, podes comentar aqui nesse, nesse, uma discussão aqui nessa, nos, comentários. nos comentários. Não, o fulano começou primeiro, o fulano é a maior referência, o fulano tem mais números so, quando começou a falar do digital aqui com o Jay, e eu vou visitar também aqui o Instagram dessa pessoa. Okay. Em suma, o que é que eu quero dizer com isso, Jay? Que sim, o Jay se tornou na maior referência Porque respeitou o processo Fez o que precisava ser feito E hoje está onde está Eu me tornei nisso Trabalho com digital, tenho a liberdade de tempo Geográfica, porque tomei uma decisão Fiz o que precisava ser feito E sim, se tu pensas que tem uma página Mágica na internet Que tu entras, apertas num botão verde ou laranja E vais ter dinheiro na tua conta Meu irmão, minha irmã Sinto muito
0: é tudo, já. <risos> tá, tá bom pessoal, ah, assim foi o podcast, não se esqueçam, esse podcast é patrocinado pela Casa do Empreendedor, a Casa do Empreendedor é um coworking working acho que não sabem o que é um co é um sítio de trabalho onde tu podes alugar uma sala se tiveres uma empresa e trabalhas com a tua equipa ou simplesmente alugas uma cadeira e ficas a trabalhar e pagas mensalmente ou podes pagar diariamente, ok? E também aqui nós temos uma sala de fotografias, temos salas de podcast, onde a equipa aqui pode te gravar um podcast com outro cenário, ou podes tu criar o teu cenário. Isso, mas também a ideia da Casa do Empreendedor é ser a maior comunidade de empreendedores aqui em Angola, porque é tu estás num sítio onde tem pessoas que pensam como tu, é diferente, tu cresces mais rápido. Então pessoal, visitem a casa do empreendedor. As pessoas interessadas deixem aí nos comentários ou vamos deixar um link aí em qualquer sítio. Boas, uh, Jetson. Boas, Muito obrigado. Pessoal, inscrevam-se, inscrevam-se no YouTube, no Spotify, uh, Apple Musical podcasts podcast, uh, Google Cast. Boas. boas. Inscrevam-se no Jcast. <risos> Até rima, Jcast. <risos> Ah, ok, ok, eu vou meter pin no maior insight que vocês aprenderam aqui, escrevam qual foi o maior insight que vocês aprenderam, Boas. eu vou meter um pin que é para ficar lá em cima no top, ok? Só Pessoal, obrigado, thanks, obrigado a equipa, os Mark, hoje tinham algo importante para fazer, mas ele queria estar tá aqui a ver o podcast. Boa, ele, ele é o maestro que me chateava sempre. Boa. Jay, quando é que vamos começar o podcast? A câmara, top four, Osmar. Eu, 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 quando vi Osmar, assim, eu, eu disse: Osmar, já vai me perguntar qualquer coisa do podcast. Muito <risos> bom ter alguém assim na equipa a ah, passar Não, Com a sério, Osmar é, é muito fixe. É, pessoal, o Elton também que tá aqui. Eu já disse ao oh, Elton: você vai chegar tarde até aqui. Dá já o número da mamãe para eu ligar <risos> para falar com a tua mãe para dizer que vai chegar tarde. Boa. boa. Uh, yeah. Pessoal, obrigado a todo mundo que está aqui assistir. Obrigado pelo vosso tempo. Jetson, mais uma vez, obrigado. E assim foi o podcast. Go, go. Pau, mister, go. Mr. go. Boa. Bateu, bateu, bateu. Bateu.